0: Hoofdstuk 8 Van hoe hij raad van Indië werd. Door Paul Adrian Daum. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 8. Aan boord van de stomer, die naar Singapore zou gaan, was met veel moeite een jonge man gebracht. Doodziek en zo verzwakt dat het gaan hem uiterst zwaar viel, lag hij op het dek in een lange rottenstoel. De zeelucht zal me genezen. Louise, ik voel het nu reeds: het was brandend heet onder het zeil van de stomer, maar de zuivere zeewind die er doorheen klapperde, deed weldadig aan, wel aan hoe fel ook de zonnestralen de wiegelende boot beschenen en hoe verblindend ze weer op de donkere zee. Ik hoop het Wim, hij zei het werktuigelijk: weken achtereen had hij reeds gesproken van die zeelucht die hem zou herstellen. Terwijl steeds de kwaal verergerde, tot hij eindelijk op een spoedcertificaat naar Europa moest, met verlof wegens ziekte. Het huwelijk had voor de jonge vrouw nog maar weinig genoeglijks opgeleverd. Zij had er zich veel van voorgesteld, maar het was haar bitter tegengevallen. Zonder een beauty te wezen, had zij een gunstig uiterlijk, mooie zwarte ogen, een blanke tent en een taille zo sierlijk en veerkrachtig. Zo elegant en lief dat ze ieders aandacht trok, had zij geleefd in een omgeving van beschaafde Europeanen. Zij zou door duizenden zijn begeerd. In de binnenlanden, waar Willem van Leeuwen controleur was, had zij maar zelden last gehad van onbescheiden blikken van bewonderaars. Het huwelijk was haar overigens niet tegengevallen, omdat het met zulk een eentonig plantenleven in Indië gepaard ging. Zij was iemand van een bijzonder vrolijk opgewekt temperament en met een grote mate van lustige levenskracht wat willem van leven had kunnen zijn voor zulke een vrouw wanneer hij in zijn jongelingsjaren als aspirant controleur geen te grote wissels op de toekomst had getrokken was niet te zeggen zoveel was haar duidelijk zij paste nu niet bij elkaar de mensen en dat was voor haar althans een bittere teleurstelling en nu weer die ziekte, och ze had zo gaarne gebleven, in het aardige huisje aan de grote weg en tussen de rijstvelden der bevolking gelegen. Ze had met genoegen zuinig rondgekomen met het bescheiden inkomen, wanneer ze een flinke krachtige, gezonde man had gehad, en nu die sukkel. Wat zal het heerlijk zijn als ik in Europa beter ben. Dan kunnen wij nog eens profiteren van opera's en concerten. Ja, Wim, ik zou durven wedden dat ik, voor wij in het kanaal zijn, al driekwart hersteld ben. God geef het, zuchtte zij. Het vooruitzicht op de opera's en concerten trok haar niet aan, want zij geloofde niet aan dat spoedig herstel. Ze voorzag dat het sukkelen zou blijven. Zij, al die Europese vrucht, langs haar zou zien heen glijden zonder dat ze er iets van zou kunnen grijpen, dat ze van dat alles niets genieten zou en de verloftijd mocht doorbrengen aan de zijde van een zieke man. De wind hindert me toch wel een beetje. Hij vermoeid Kon ik maar naar beneden komen. Ik ging liever wat liggen in de couchette. Misschien dat ik insliep. Een kloeke mannengestalte rees langzaam uit de campagnetrap op het dek. Hij groette haar. Zij kende hem niet en durfde zijn hulp niet inroepen, om Wim naar de kajuit te brengen. Hij kende haar evenmin, en bezag haar met zekere onverschilligheid, die hem eigen scheen te zijn. Daarna keek de nieuw aangekomene van Leeuwen aan, en met een gezicht, waarop diep medelijden stond te lezen, trad hij nader. Wel, Wim, hoe kom jij er zo slecht aan toe? God, Kees, ben jij het! Dezelfde, kerel! Wat ben je afgetakeld? Hoe komt dat zo? Malaria en mijn lever, het is beroerd met me. Maar de zeereis... Wel zeker, die zal je opknappen. En waar ga je heen? Naar Europa, dan reizen we samen, Kees. Wacht, laat ik je even voorstellen aan mijn vrouw. De zieke deed een poging om zich een weinig op te richten en stelde hen aan elkaar voor met zwakke stem. Jij bent dood op, Wim, riep van den broek. Ga wat slapen. Dat wilde hij ook, zei Louise, en ik keek juist om naar iemand. Onze huisjongen is nergens meer te zien. De boot lag nog stil op de rede. Kees hielp de zieke, die voetje voor voetje, en pijnlijk het hoofd heen en weer wendend naar de kajuit ging. Het is zo gelukkig, zei hij onderweg, dat ik jou hier heb aangetroffen, Kees. Mijn vrouw zal zich zo vervelen op reis, en nu is er een oude sobat van me, waarmede zij bovenaan dek praten kan, want ik zal voor eerst maar beneden blijven. Ik zal wel zorgen dat ik het meneer van den Broek niet lastig maak, zei Louise met een spijtig glimlachje. Mevrouw, nee, Louise, zeg dat niet, Kees heeft het met genoegen voor me over, nietwaar? Wil je het doen, en wil je? Zolang ik niet kan voor haar zorgen. Natuurlijk, leeuw, dat spreekt immers vanzelf. Het is niet alleen mijn plicht als oud schoolkameraad, maar ik doe het met genoegen. Toen Van den Broek haar man bij zijn schoolnaam leeuw noemde, keek Louise hem verbaasd aan. Och, de arme had ook zo weinig van een leeuw. Hoor je het wel, Wies? Nu, dank je bij voorbaat. Het is me een pak van het hart. Het echtpaar ging de hut binnen en kees terug naar zijn zwager en zijn schoonvader, die hem uitgeleide deden aan boord, maar die hij in de steek had gelaten om eerst naar de oude vriend te gaan. Zij dronken een glas champagne op zijn behouden aankomst in Europa. De oude man zag er treurig uit, zijn liefste kind. Het kleinkind uitgesloten ging voor twee jaren weg. Louis Rivière was opgewonden. Telkens had hij Kees de hand gedrukt en van de twee flessen die bijna geledigd waren had hij er zeker anderhalf gedronken. Het was een vlucht die toch naar Europa. Kees had de blinde gespeeld tegenover de avances van Julie van Ardenburg en de vriendelijke aanmoedigende blikken van haar moeder. Hij was doof geweest voor de toon der liefde die in elk woord lag dat ze tegen hem sprak en voor mama's zinspelingen die hem het aanzoek in de mond gaven gevoelloos was hij gebleven voor de min of meer familiaire aanrakingen die julie zich schijnbaar onwillekeurig veroorloofde als ze hem een arm gaf of met hem plaatjes keek in een illustratie hij bijt niet had mevrouw van aardenburg op spijtige getoond tot haar man gezegd dat dacht ik wel en waarom och zomaar zou zij soms niet goed genoeg zijn voor hem? Hij is niet van het hout, waaruit schoonzoons voor mij gesneden worden, zei Van Aardenburg op spijtige toon. Och, hemel, begin je weer daarover. Zeker heeft een van de kinderen een kleinigheid gevraagd. Wel zeker een kleinigheid ging hij sarcastisch en met ingehouden toren voort. Een rekening van achthonderd gulden. En als die niet wordt betaald beslag natuurlijk zij was er bleek van geworden nu juist deze maand zou ze beginnen met de eerste honderd gulden af te betalen op een landauer die ze al een jaar in gebruik hadden en daar kwam dat nu weer zij zuchtte wel zeker ging de oude heer voort zucht maar eens dat helpt is het mijn schuld of de mijne ben ik het die de meisjes aan de man heeft geholpen? Jij hebt zo goed als ik je toestemming gegeven, en jij hebt ze in huis gehaald. Had je er niet zulke koopzieke verspilsers van gemaakt? Heb ik dat gedaan? Ik was ik het, die altijd de mond vol had van de eisen van onze stand. Van. men kan gepaste zuinigheid betrachten. dat heb je nooit gedaan, nooit zij haalde de schouders op ik zal je maar niet meer antwoorden dat is het beste zei ze van aardenburg liep zoals als hij altijd deed als hij boos was en zich bedwong met de handen in de broekzakken de kamer op en neer van tijd tot tijd zei hij een korte frase waarin al de bitterheid lag van een huwelijk dat reeds sedert jaren op geen andere grondslag rustte dan het bewaren van de schijn het waren grove ruwe woorden die hij als het ware in de lucht strooide en die zich hechten aan de fraai gebeeldhouwde meubelen en het marmer en daarop een cachet schenen te drukken van gemeenheid zij met haar deftig uiterlijk en welbesneden gelaat zat er onverschillig bij te kijken zij luisterde er niet eens naar zij wist wat hij bij zulke gelegenheden gewoon was te zeggen en hoe grof hij zinspeelde op iets dat lang geleden gebeurd was en waarin de reden lag voor een feitelijke separatie. Daar was zij overheen en het was, vond ze, dwaas en onbeschaamd dat een man die haar bedrogen had van de eerste dag van haar huwelijk haar durfde verwijten dat ze ook eens vervallen was in dezelfde fout. Toen zijn woede bekoelde, die alleen door de rekening van achthonderd gulden was losgebarsten, sprak hij over Van den Broek. Het is ook al onaangenaam dat ik het weer doen moet. Denk je soms dat ik het plezierig vond. Ik deed het voor Julie. Dat is te zeggen, je deed het niet, want het moet nog gedaan worden. Op haar beurt woedend stond ze op en riep luid ik kan hem haar toch niet aanbieden op een presenteerblaadje juist kwam julie de kamer binnen en hoorde die uitroep ze was er bleek van geworden en ze zag dat ook haar ouders schrikten schreeuw beet van aardenburg zijn vrouw zachtjes toe en vriendelijk lachend zei hij zich tot julie keerende: we wilden de grote schilderij uit de studeerkamer verkopen aan mevrouw brun die hiernaast komt te wonen en zich nog moet inrichten. Maar van verkopen heeft mama geen slag. Julie zei niets. Zij was de dupe niet van dit praatje. Zij wist althans dat men het had over haar en dat zij het was, die haar moeder niet aan Kees van den Broek kon aanbieden, op een presenteerblaadje. Dat haar liefde niet beantwoord werd, deed haar leed. Ze had alles gedaan. Wat een fatsoenlijk meisje dat zich maar enigszins respecteerd doen kon. Maar op de grens moest hij wel blijven staan. Tegenover Kees had ze geen ogenblik een terugstotendheid gehuicheld, die in strijd was met haar gevoel. Zij had hem wezenlijk zeer, zeer lief, en ze had ook, voor zover de gezelschapsvormen het veroorloofden, getoond dat hij haar liever was dan een ander. Had ze dat niet gedaan, haar houding zou een leugen zijn geweest. En zij had, wanneer haar liefde onbeantwoord bleef, zich misschien later moeten verwijten dat zekere preutsheid, zeker misplaatst fatsoensbegrip haar levensgeluk in de weg had gestaan. Had hij haar gevraagd, geen seconde zou ze geaarzeld hebben en voor de hele wereld zou ze zich niet geschaamd hebben te bekennen dat ze veel van hem had gehouden, lang voor hij haar vroeg. Maar op een presenteerblaadje dat was te erg. Aangeboden wilde zij niet worden door haar vader, zo min als door haar moeder. Papa, er is iemand voor. Een zekere meneer van Herwijnen. Zo, o, oh, dat is een koffieboer. Daar ziet hij anders niet naar uit. Nee, hij is nogal een geurmaker. Ik kom dadelijk. Van Herwijnen zag er niet frisser en gezonder uit dan vroeger. Integendeel. Zijn oogleden waren roder en zijn onderkaak hing vermoeider dan ooit. Zijn zekere erf van voornaamheid had hij behouden. Hij droeg een glimmende cilinderhoed, een lange zwarte jas, een dito vest en zijn eeuwige gouden lorgnet. Het ging hem goed, zijn aanplant stond prachtig. Hij had goedkoop gronden gehuurd van appanagehouders, die toen nog niet eigenwijs waren. Of het beter wilde weten dan een europeaan de ontworpen spoorweg zou langs zijn onderneming gaan kortom hij kon nu zoveel geld krijgen als hij wilde zijn genootschap was tot stand gekomen en op de algemene vergadering waar vele planters bijeen waren tuk op een pretje had men hem na zijn fraaie speech bij acclamatie gekozen tot voorzitter het steeg hem langzamerhand naar het hoofd. Zijn naam stond in alle dag- en weekplaatjes, in alle tijdschriften. En Marie, die in Holland eerst verwijten had moeten horen over het huwelijk met zo'n man, triomfeerde daar thans. Zij schreef hem brieven, die hij alleen las, voor zover het berichten over de kinderen betrof, maar waaruit een aandoenlijke trouw en aanhankelijkheid sprak. Och, zij zou gaarne naar Indië zijn teruggekomen, maar hij vond dat daarvan in de eerste jaren geen sprake mocht zijn. Als hij een knappe huishoudster aanzag en aan de verdwenen bekoorlijkheden van Marie dacht, dan meende hij zelfs dat er eerste jaren waren die lang zeer lang konden duren. Thans was herwijnen gekomen om een adres te overhandigen aan de gouverneur-generaal, hij had er verscheiden afschriften van en die bracht hij nu aan de regeringspersonen te Batavia. Hielp dat niet voor de algemene zaak, het had toch voor hem dit persoonlijk voordeel dat men eens met hem kennis maakte of vroegere kennismaking vernieuwde. Zo kwam hij ook bij Van Aardenburg, die hij in der tijd had ontmoet op diens grote dienstreis in de buitenbezittingen beide mannen hadden zeer uiteenlopende karakters maar er was één ding waarin ze veel overeenkomst hadden en dat was de ijdelheid van aardenburg kwam in de voorgalerij en bekeek de bezoeker alsof hij hem voor de eerste maal in zijn leven onder de ogen kreeg een ogenblik van voor van herwijnen pijnlijke stilte volgde de heer van aardenburg scheen zich te bezinnen maar zich absoluut niets meer te herinneren. Inwendig woedend diet ook van Herwijnen geen woord los, tot eindelijk de eerste vond dat het wel was. Ah ja, nu ben ik er. Precies, precies. Neem me niet kwalijk, meneer, van Herwijnen. Ik had u zo spoedig niet herkend. Volstrekt niet, volstrekt niet. Hoe vaart u, meneer van Aardenburg? Dank u. Neem plaats alsjeblieft. Van Aardenburg keek zijn bezoeker aan met een gezicht waarop duidelijk te lezen stond dat hij werd uitgenodigd om zonder veel omslag te vertellen wat hij eigenlijk doen kwam. De reden van mijn komst is, zei van haar Wijnen, dat ik namens de nieuwe, opgerichte vereniging van landbouwindustriëlen, waarvan ik de eer heb president te zijn een adres heb gericht tot zijn edele, de gouverneur-generaal. hm Wij wensen in het grote belang van landbouw en nijverheid verandering in enige bepalingen betreffende. O oh ja, daar herinner ik me zoiets van, ten opzichte der bevolking niet waar. Wij, ik, ziet u, neem me niet kwalijk dat ik u in de rede val. Maar ik ben daar nog niet zo voor. Mag ik vragen wat u voor onbillijk ziet in ons verzoek? Ik heb een afschrift bij me. Mag ik het genoegen hebben? O, zeker. Dank u wel. Ik wil het met plezier eens inzien. Maar ik vrees dat ik bij mijn opinie zal blijven. Als u mij de gronden wilt zeggen, waarop die berust. De rapporten die ik van de resident heb ontvangen, zijn van dien aard dat en bovendien van den broek heeft ook inlichtingen ingewonnen die u kent meneer van den broek van herwijnen sloot half de ogen bracht de hand aan het voorhoofd en herhaalde peinzend van den broek van den broek van aardenburg beet zich op de lippen was die vent krankzinnig dat hij zich ook al veroorloofde de mensen, die hij niet wilde kennen, bij gelegenheid te vergeten. Een zeer verdienstelijk ambtenaar, bij wie ik u ontmoet heb, toen hij controleur was. Och ja, neem me niet kwalijk, de controleur van den Broek, een aardig mens. Zoals u weet, is hij een zeer bekwaam ambtenaar. Van Herwijnen hief met een glimlachje de handen omhoog. Nu ja, meneer van Aardenburg, ik wil geen kwaad spreken van die meneer van den Broek, maar hij mist de ruime blik, de brede opvatting, het juiste begrip van de grote belangen. Ongeduldig haalde van Aardenburg de schouders op. Ik heb misschien ook niet dat juiste begrip. Ongetwijfeld hebt u dat het is mogelijk maar ik kan u zeggen dat de heer van den broek een hoogst bekwaam man is in wie de regering veel vertrouwen stelt u zei dat hij informatie had genomen juist en dan moet ik zeggen dat de toestand der bevolking in de vorste landen te wensen overlaat op en door de ondernemingen heeft ze het beter dan ooit de wijze waarop de heren ondernemers daar te werk gaan, is nogal eens willekeurig om geen harde woord te gebruiken. Niet buiten de rechten. De rechten, nu ja, men kan dat opvatten zoals men wil, maar wat onlangs is gebeurd, wijst op een slechte toestand. Op een tafel in de achtergalerij van een huis lagen s'avonds. Enige eieren, riep van herwijnen, van aardenburg was onthutst maar vervolgde als u dat weet dan behoef ik u de rest niet te vertellen och ja vervolgde van herwijnen wijnen met een beetje ironie de volgende dag was er een ei weg en de man die de wacht bij het huis hield moest dat met één gulden boete bezuren het is een schandaal ik weet niet of het feit is gebeurd maar als het waar is betekent het niets want het staat geheel op zichzelf. Men moet zulke dingen tot maatstaf nemen. Maar ziet u, meneer van Aardenburg, ik ben nu bij verscheiden heren geweest en van zijn excellentie tot bij u is mij overal dat ene ei naar het hoofd geworpen als contra-argument op ons uitvoerig gemotiveerd verzoek. Van Herwijnen was opgestaan en van Aardenburg die voelde dat het een gek geval was eveneens beide waren volstrekt niet in hun schik zoudt u nu niet daaruit afleiden dat wij beter zijn voor het volk dan men hier te batavia denkt het kan zijn meneer van herwijnen enfin we zullen zien bij de behandeling van uw verzoek zullen vooral onder de tegenwoordige omstandigheden uw belangen niet uit het oog verloren worden de regering is er zeer voor de particuliere landbouw en de nijverheid te steunen waar dat mogelijk is vriendelijke glimlachen buigingen en handdrukken en onverrichter zaken ging de president naar huis het is onbeschaamd volk zei van aardenburg avonds tot kees die het land had aan de particulieren en hun bedrijf en die zelf eigenlijk de geniale uitvinder was van het vermiste ei daar hebt u geen idee van antwoordde van den broek met overtuiging er zijn velen onder die ik persoonlijk gaarne mag maar van het ambtelijk standpunt beschouwd vind ik het verschrikkelijk dat wij hen moeten dulden van aardenburg knikte hem toe met vaderlijke genegenheid wat zou die het verbrengen op den duur van den Broek was die avond in zeer aangename stemming. Julie kwam even tevoorschijn, groette hem gewoon maar koeltjes en ging onder enige voorwensel heel spoedig naar haar kamer. Ook mama was niet half, zo innemend als anders. Hij vernam niet één bedekte aanmoediging uit haar mond. Zij hebben het opgegeven, dacht hij, en een pak viel hem van het hart. Nu toch een einde zou komen aan de chasse -domme waarin hij sinds enige tijd de rol vervulde van het opgejaagde wild. De geplaagde weduwnaar bleef geen twee dagen in de aangename waan dat hij van de liefde was bevrijd. Van charybdis verlost, stootte hij op Skila? Van Aardenburg zelf begon het hem met allerlei toespelingen lastig te maken. Kees vertelde het aan Louis. Dat is heel beroerd, meende deze. Ik vrees het ook. Ik wil het niet doen, maar als je blijft volhouden, dan zal het einde van het liedje zijn dat hij je gruwelijk gaat negeren. Ik doe het niet, herhaalde Kees in zichzelf. Hoe dikwijls had hij dat niet reeds op die manier gezegd, in de laatste tijd. Weet je wat, riep Louis plotseling, op de heureka -toon. Ga met verlof, het zal niet worden toegestaan als je maar een certificaat kunt krijgen. Kees keek eens in de spiegel. Nee, zei Louis lachend, nu moet je niet zo terug naar je dikke kop kijken, want dat is wel om wanhopig te worden. Denk je dat er een dokter is die... Er zijn altijd dokters. Het was een idee geweest dat bij Kees gepakt had. Het plan werd beraamd en de uitvoering besproken met Louis. De oude lui wilde minder buitenlaten. buiten laten. Doch mama Rivière maakte het, al was ze nog zo bezig met haar kleinkind, erg lastig. Kees van den Broek zo weinig eten, veel beweging nemen, veel azijn drinken, bier en alcohol laten staan, laat opblijven s'nachts en vroeg weer opstaan. Als je dat volhoudt, verzekerde Louis, dan ben je in veertien dagen twintig pond van die vleesmassa kwijt. Maar smiddags tegen de rijstafel, die mama Rivieres' glorie was, begon de moeilijkheid. Zal ik je er maar een kleintje klaarmaken, vroeg de oude heer, die gewoon was elke middag met zijn schoonzoon een bittertje te drinken. Dank u. Ben je niet wel? Zeker, maar ik ga het eens afwennen. De oude man keerde hem zijn geel perkament gelaat toe. Afwennen? Ik dacht niet dat je gillig waart. Wil je misschien liever een port of Madeira, vroeg mama, die het goedkeurde dat Kees zich het bitter drinken wilde ontwennen. Toch niet, ik zal niets gebruiken. Dan ben je ook zeker niet lekker, meende mevrouw Riviera, met haar gewone zenuwachtige haast. Zij stond op, kwam snel naar hem toe en legde haar magere hand op zijn voorhoofd. Je bent toch niet warm, en je hebt geen koorts is je maag niet in orde je moet bidara laoet drinken Morgenochtend zal ik het voor je klaarmaken het is niet nodig maatje volstrekt niet men kan wel eens geen trek hebben in dranken en toch gezond zijn de oude heer dacht er anders over hij vond het grillig men moest niet afgaan van zijn gewoonten een glas bier vroeg papa toen men ging eten. Liever niet, ik zal niets gebruiken. De oude vrouw fronste de wenkbrauwen en schepte zenuwachtig drie volle lepers Sayo Assem over haar rijst. Het lijkt wel of je hier niets wilt gebruiken. Maar maatje, je drinkt toch anders wel een glas bier? Nu ja, maar ik heb vandaag. Eigenlijk heb ik het bier drinken afgeschaft zie je wel daar heb je het al daar steekt iets achter kees kom er maar rond vooruit tegen chicanes kan ik niet dat weet je op mijn woord van eer er is niets hoegenaamd daarin moest men berusten maar dat ging alles behalve van harte van de broek die een zeer gezonde eetlust had en gewoon was vrij vol geladen borden rijst met de nodige toespijzen te verwerken nam ditmaal een microscopische portie. Heb je het eten ook al afgeschaft? vroeg de oude heer. En de toon was zo, die van de kalme wanhoop, dat Louis in een hevige lach schoot, die hem haast deed stikken in een mond vol rijst. Dat is azijn waarschuwde mama, toen Kees naar het stelletje greep, dat op tafel stond. Ja, ik weet het wel. Wat wou je daarmee doen? een beetje op mijn reis nemen tegelijk besproeide hij zijn maaltijd rijkelijk met het zure vocht mevrouw rivière protesteerde heftig mijn god jongen je bent gek je zult buikpijn krijgen wees maar niet bang s avonds kwam het bijna tot onaangenaamheden weer wilde van den broek alleen water drinken en at bijna niets tot grote ergernis en verdriet van zijn schoonouders we moesten het maar zeggen, zei Kees, met zijn oude afkeer van huiselijke scenes. Vertel jij het maar aan mama. Toen Louis zijn moeder alles had medegedeeld, droeg het plan van Kees haar innere goedkeuring weg en trad zelfs de vrees dat haar schoonzoon buikpijn zou krijgen op de achtergrond. Wat verbeelde zich zo nest, dacht zij misschien, omdat haar vader gelukkig had gediend, dat zij daardoor in de schaduw kon staan van de arme Corrie en hoe gemeen zich zo ook aan te stellen en letterlijk te hengelen naar een man en dan die moeder ook bah de van Aardenburgs mochten hun dan in rang voorbij zijn gestreefd zij zou niet graag in hun schoenen steken dat was nu eerst met zijn dochters te koop lopen u hebt mooi praten zei Louis ik ben toch maar geweigerd door Julie maar dat was olie in het vuur en kwetste opnieuw de moederlijke ijdelheid. Alleen omdat Kees op weg is, gemakkelijk een mooie carrière te maken. Laat hij eens hier vandaan wezen, dan zal je eens zien hoe ze jou aanhalen. Faut de mieux, riep Louis driftig. Natuurlijk, je behoeft me niet te zeggen dat je er dan ook voor zult bedanken. De luitenant zweeg. Toen het gesprek met mama uit was, vertrok hij naar de kazerne veertien dagen later had Kees een certificaat met de onaangename gewaarwording tevens dat hij zich al de moeite en ontbering voor niet had getroost hoe lang bent u al in Indië? vroeg de dokter een jaar of acht wel zeker dan moet je er eens uit als het geheel van mij afhing dan moesten alle ambtenaren om de vijf jaren in Europa wat nieuw bloed opdoen dus kunt u het mij geven met genoegen van aardenburg hield een diepe zucht terug toen de aanvraag in zijn handen kwam hij begreep er alles van het was een teleurstelling voor hem want kees zou de enige schoonzoon geweest zijn naar zijn hart eerst dacht hij er aan bezwaren te opperen maar hij had een bon mouvement en daarin lag veel voor de sollicitant zo was van de broek ertoe gekomen in die tijdelijk de rug toe te keren, zo kwam het dat hij met zijn schoonvader en zware champagne stond te drinken aan boord van het bootje naar Singapore. Einde van het achtste hoofdstuk.